0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Nos habíamos dejado aquí al borde del cascarón en el tintero una historia deliciosa y súper interesante. Ponte cómodo, cómoda, tómate unas palomitas o algún refresco y conoce la historia de los libertarios radicales de los Estados Unidos que se marcharon en grupo a un pueblo a intentar construir su utopía. Sí, la palabra libertario ahora está de moda, libertario radical, da igual, para referirnos a esa ideología que lo que busca es de una manera más o menos extrema que el Estado se haga lo más pequeño posible o incluso que se desaparezca. De hecho, el libertarismo se junta con el anarquismo y ahí podemos encontrar a personas o ideologías de muy distinto pelaje. Pero lo que buscan todas, en definitiva, es que el ser humano se guíe a sí mismo sin la intervención del Estado, haciéndolo lo más pequeño posible o incluso desapareciéndolo del todo para que sea la propia ley natural la que prevalezca sobre el contrato social en el que todas personas eh, pues firman de una manera consciente e inconsciente para vivir conforme a unas leyes que regulan todas las relaciones entre los seres humanos. Así que nos vamos de viaje a ese lugar en el estado de New Hampshire, Crampton, un pueblo perdido de la mano de Dios cerca de la frontera con Canadá, es decir, un lugar montañoso, un lugar boscoso, donde un grupo de libertarios que se habían conocido por internet tuvieron la genial idea, entre comillas, de juntarse todos en un pueblo donde poder influir en su futuro, en sus instituciones que regulaban la convivencia como el ayuntamiento y el equivalente a las diputaciones o a los órganos de gobierno regionales, locales, para intentar hacer ver que efectivamente su utopía era superior a lo que existe hoy en día en ese país. Y esto es exactamente lo que sucedió. Lo que sucedió es que a Crafton llegaron aproximadamente entre 200 y 300 personas en una población total de 1.000 habitantes, lo cual provocó una distorsión grande a la hora de tomar las decisiones por parte del gobierno local. Con esas 200 y pico personas, rápidamente los libertarios que llegaron a Crafton consiguieron influir en las normativas municipales y empezar a cambiar las cosas. Cabe decir que el perfil de las personas que llegaron al lugar eran esencialmente hombres en su mayoría, muchos de ellos solteros, hombres blancos y además la mayoría de ellos amantes de las armas de fuego y por lo tanto poseedores de armas de fuego con licencia. Así que tenían un perfil muy parecido en ese sentido pero también había una diferencia muy importante que es que mientras algunos tenían una cantidad económica suficiente o muy alta como para poder comprarse un hogar, una casa y poder estar en un lugar digamos más o menos establecido en el pueblo, otros muchos de estos libertarios no tenían un poder adquisitivo muy grande y directamente vivían en caravanas, vivían en furgonetas, como suele ocurrir en muchos lugares rurales de los Estados Unidos donde no hay mucho dinero. Y esto es muy importante para la resolución de la historia que te voy a contar. Pero como digo, al final consiguieron influir en las ordenanzas municipales y básica y esencialmente el gran propósito que tenían lo consiguieron a medias, pero aún así influyeron mucho. ¿Y qué consiguieron? Pues que se redujera el presupuesto municipal en más de un 30%, un presupuesto municipal que ya iba muy justito, era muy magro, estamos hablando de poco más de un millón de dólares, y con esta reducción drástica del presupuesto municipal, puesto que ellos lo que defendían directamente es que no hubiera ningún tipo de impuesto, ningún tipo de gobierno, ningún tipo de control que ejerciera presión sobre sus vidas, libertad total y absoluta, lo que consiguieron, por ejemplo, es que en muchos lugares del pueblo el alumbrado público dejara de funcionar o no se pudiera encender por falta de de presupuesto intentaron sacar a la pequeña escuela del pueblo de la junta escolar local algo que no consiguieron lo que sí consiguieron es reducir la policía local al mínimo y se quedó un único oficial el oficial de policía al cargo como policía municipal y el resto se tuvo que largar porque no había presupuesto para mantenerlo sostenerlo la biblioteca municipal por ejemplo solo podía abrir tres horas al día porque no había presupuesto para más y entre otras cosas también consiguieron que el servicio de recogida de basuras se redujera igualmente también al mínimo como si estuviéramos hablando de eso de un episodio de los Simpsons. Todo esto en un lugar en medio de los bosques, en un lugar absolutamente espectacular desde un punto de vista de paraje natural tuvo consecuencias muy importantes y muy rápidas. La primera de todo es que la llegada de muchos hombres armados a la población y la falta de autoridad en el lugar y de normas hizo que comenzaran a aumentar los delitos violentos hasta en un 12% en el sitio y por primera vez en muchos años se produjo un asesinato en Grafton. Así que los nuevos moradores, lógicamente, por su ideología y por su forma de pensar, generaban muchos más conflictos que antes de que estas personas hubieran llegado a la población. Pero el segundo asunto problemático es verdaderamente surrealista, pero es tal cual lo que provocó que todo este experimento social acabara siendo un rotundo fracaso. Fracaso e historia que conocemos gracias a que toda esta historia fue retratada por un periodista cuyo nombre es verdaderamente complicado de decir de memoria, es Matthew Hangels Hedling en el año 2020 este periodista publicó un libro que traducido al castellano sería algo así como un libertario se cruza con un oso y es exactamente eso lo que pasó que los libertarios se cruzaron con los osos en esta población había una grandísima comunidad de osos en los alrededores que más o menos estaban controlados con distintas técnicas entre otras la técnica de utilizar unos contenedores de basura especiales fijaos si es la cosa complicada parece propio de una comedia, pero es real, contenedores de basura especiales para que los osos no puedan acceder a los residuos de las basuras de los ciudadanos del pueblo cuando por las noches la gente está durmiendo o durante el día si tienen hambre. Pero los libertarios se negaron, como digo, a utilizar estos contenedores, vivían en caravanas en el campo, en las inmediaciones de la población, muchas de estas personas y directamente la basura se la gestionaban ellos mismos. Eso, unido a la falta de recursos para recoger correctamente las basuras, provocó que los osos visitaran cada vez de una manera más común y habitual la población. Y no solamente eso, es que la forma que tuvieron de reaccionar los libertarios ante el problema fue básicamente de dos modos. Uno, de un modo violento, lanzando fuegos artificiales o intentando espantarlos de las maneras más absurdas posibles. Y, en segundo lugar, hubo un grupo de personas que decidió, en lugar de espantarlos, seguir la ley de la naturaleza y alimentarlos y cederles sus basuras alegremente para para que los osos les dejaran en paz. El resultado fue verdaderamente nefasto. Los osos se acostumbraron a comer comida humana, en muchos casos con el American Way of Life, es decir, comida llena de glutamato y otras cosas como azúcar, arraudales y un grandísimo etcétera, que hizo literalmente que los osos se convirtieran en adictos a la comida humana, que tuvieran mucho más hambre, que se pusieran más violentos, hasta el punto que algunos de los osos cambiaron sus hábitos y dejaron de hibernar porque tenían la comida asegurada en el pueblo, además una comida que podríamos decir adictiva hasta el punto de que aquello acabó completamente fuera de madre y provocó que al final, debido a todos los problemas de enfrentamientos sociales y al final debido al problema de los osos, los libertarios en la mayor parte se acabaran largando del lugar de la misma manera que llegaron a Crafton, dejando el pueblo hecho unos zorros. Y la moraleja de toda esta historia, aparte de la increíble anécdota de los osos adictos al azúcar, que luego además ahora en el cine se está retomando con eso de los osos violentos con sustancias estupefacientes y todo eso, es que el libertarismo radical lo que provoca es que al final el más fuerte, el más agresivo o incluso el más violento se acabe imponiendo sobre los demás porque al final lo único que prevalece es la ley natural, de la misma manera que prevalecía pues, en esa maravillosa novela del señor de las moscas de William Golding que luego se llevó al cine. Al final se acaban formando tribus, hay enfrentamientos violentos y donde no hay norma, donde no hay ley y donde no hay un control del mercado y de las personas mínimo se acaban provocando gigantescas distorsiones sin ir más lejos la historia anterior de la ciudad de Lisboa. Es un grandísimo ejemplo llevado también a escala real de lo que puede ocurrir cuando se retira la norma o se favorece que efectivamente solamente una parte de la población la más poderosa pueda conseguir el control de la realidad de la economía o de las relaciones sociales así que nada más con muchísimas ganas de seguir compartiendo historias curiosas y que de una manera serena educada y reflexiva nos sigamos relacionando allá donde vivamos aquí en este espacio de libertad que espero que lo siga siendo por muchísimo tiempo aunque últimamente cada vez parece más difícil nada más querida familia hasta el próximo viaje aquí en el cascarón de nuez adiós